0: In diesem Sinne, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank Podcast. Diese Podcast-Folge ist für alle Mamas und Papas, die gerade so ein kleines Dilemma haben. Wir wollen alles. Ja, was meine ich damit? Ja, als Mama oder Papa hast du ganz viele Rollen, die du einnimmst in deinem Leben. Du willst natürlich eine gute Mutter, ein guter Vater sein, du willst für deine Kinder da sein, liebevoll, zugewandt, achtsam. Ja, und dann hast du natürlich auch noch deinen Partner, deine Partnerin. Auch deine Beziehung soll gerne gut laufen, mit ganz viel Zugewandtheit, ganz viel Zeit, ganz viel innigen Momenten. Und seien wir ehrlich, das ist spätestens, wenn die Kinder da sind, gar nicht mehr so leicht, das hinzukriegen. Und dann hast du noch einen Job. Und ja, wir sind in so einem Alter, wo wir Lust haben, Gas zu geben, wo wir auch die nächste Karrierestufe mal rocken könnten. Aber wir können uns ja nicht zwei, drei teilen. Und dann kommt da noch dein Haushalt, deine Eltern, die vielleicht gerade dich mehr brauchen, weil sie altern, dein Haustier, deine Freunde, dein Hobby All diese Menschen und Dinge, die dir am Herzen liegen. Und wenn du dich um all das gekümmert hast, dann ist da noch dein Wunsch, dass du dich in deinem Körper fit und stark und sexy fühlen willst. Und dann frage ich mich jetzt, okay, <lacht> wie kriege ich das hin, wenn ich eh schon so einen vollen Alltag habe, dann auch noch auf gesunde Ernährung zu achten, auf Sport, auf Meditation, auf Me-Time. Wie kann das alles funktionieren? Und ja, heute im Podcast... Entwerfen wir mal ein paar Strategien, wie das für dich funktionieren kann. Also wie du dein Busy-Leben leben kannst als Mama, als Papa und dir gleichzeitig einen tollen, gesunden, fitten Körper gönnen kannst. Zu Gast habe ich nämlich jemanden, der sich da richtig gut auskennt. Das ist Steven Greul. Und Steven Greul ist Sportwissenschaftler, er ist Personal Trainer, er ist Buchautor von dem Buch Starke Eltern, fit, gesund und ausgeglichen in 28 Tagen. Und du ahnst es vielleicht, er ist selbst Papa, er hat ein kleines Kind, er führt ein sehr, sehr bewegtes Leben, das weiß ich, hat gerade auch jede Menge zu tun. Und trotzdem, Steven schafft Steven hält sich fit und er weiß vor allem auch von seinen Coachings, wie er Eltern fit machen kann. Gerade Eltern, die jetzt nicht so viel Zeit haben und ja, auch ehrlich gesagt nicht so viel Zeit investieren wollen in den Sport, weil sie eben auch noch Familie und Job haben. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit Steven und ich kann dir jetzt schon sagen, wir haben jede Menge gelacht <lacht> in dem Gespräch. Also das ist mal wieder so eine Podcast-Folge, die ich an deiner Stelle nicht zum Einschlafen hören würde. <lacht> Dafür eignet sie sich umso besser, wenn du einfach jetzt Spaß haben willst ähm, beim Spazierengehen, bei deiner Hausarbeit und dich ein bisschen motivieren lassen willst, dann ist das deine Podcast-Folge. Und übrigens, weil das Gespräch so lange ist, haben wir es zwei geteilt. Im ersten Teil des Gesprächs rede ich mit Steven über, ja, wie wir überhaupt in die Gänge kommen, wie wir uns zu Sport motivieren können, was es da für kleine Tricks gibt und ja, über das, das Mindset, das du entwickeln darfst. Und im nächsten Teil des Interviews, das kommt dann nächste Woche raus, reden wir noch über gesunde Ernährung. Ja, wie machen wir gesunde Ernährung? Ganz einfach und praktikabel. Auch wenn Kinder mitessen oder auch wenn wir gar nicht so viel Zeit zum Kochen haben. So, und damit habe ich jetzt auch genug gequatscht. Lass uns loslegen mit dem Interview. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Achtsam-Schlank-Podcast, Steven Greul.
1: Ja, danke, liebe Nuria.
0: Steven, ich habe gerade ein bisschen schon was über dich gesagt. Hier nochmal, du bist Sportwissenschaftler, du bist selbst leidenschaftlicher Sportler und du bist Personal Trainer. Und ich möchte mal mit einer provokanten Frage starten, Steven, weil mir hat neulich ein Trainer gesagt, also, wenn du deinen Körper wirklich sichtbar und fühlbar verändern willst, dann darfst du ein bisschen mehr machen als dreimal die Woche trainieren. Dann darfst du wirklich vier bis fünfmal die Woche richtig Gas geben und zwar über Jahre hinweg. <lacht> und ich denke, die meisten Eltern, die das hören, denken erstmal, okay, ich bin raus.
1: <lacht> absolut, absolut.
0: Also, was sagst du denn dazu als Personal Trainer und als Vater?
1: Also ich glaube, das, was er am Ende gesagt hat, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr gut, ist, dass man das sehr lange machen darf. Ich glaube, das ist schon mal sehr entscheidend. Über die Häufigkeit, gut, da äh, lässt sich dann wahrscheinlich streiten, ist ja auch die Frage, wo kommt man her, also was, was für eine Grundvoraussetzung hat. Ich, ich bin halt ein Freund, weil ich selbst äh, natürlich Papa bin und äh, weiß ja, wie umfangreich sowas sein kann, dass natürlich nur ein Minimum an Zeit da ist. Und das würde ich natürlich versuchen, immer so maximal äh, wie möglich auszukosten. Und es gibt definitiv sehr gute Möglichkeiten, mit sehr wenig Zeit davon, das zu machen. Und aber auch ganz klar, dann brauchen wir jetzt auch kein Heroes machen, je mehr wir machen und je intensiver wir trainieren und häufiger, desto besser. Aber da ist eben die Frage, was für ein ja, Zeitfenster habe ich, was für Möglichkeiten habe ich. Ähm. Von daher möchte ich allen, äh, die nicht so viel Zeit haben, da draußen, äh, Hoffnung machen, es gibt auch sehr einfache Möglichkeiten mit sehr wenig Zeit und vor allem auch ohne Equipment, ohne Gewichte.
0: Ja, dann hau mal raus, Steven. Wie schaffe <lacht> ich das denn als ähm, Mama oder Papa? Wie schaffe ich es denn, fit, gesund und ausgeglichen zu werden? Denn das verspricht dir dein Buch. Ne? Du sagst ja hier, fit, gesund und ausgeglichen in 28 Tagen und gibst auch einen Vier-Wochen-Fahrplan. Wie darf das aussehen?
1: Genau. Also für mich das Wichtigste ist erstmal, dass es wirklich regelmäßig passiert. Und ich bin ein sehr großer Freund von sehr kleinen Schritten am Anfang und dafür halt eben am besten tagtäglich. Und genau so habe ich das bisher in meiner Arbeit immer gemacht und jetzt auch in diesem Buch verfasst. Die Idee dabei ist, dass ich in diesen 28 Tagen habe ich sozusagen jede Woche ein Thema. Ich habe erstmal mit Bewegung angefangen, dann Bereich Ernährung, Entspannung. Und der letzte Bereich ist, dass das auch, was gelernt ist, dann umgesetzt wird, also dass man dran bleibt. Und ich habe ähm, eben durch meine eigenen Erfahrungen und eben durch die Betreuung von sehr vielen Eltern das Beste sozusagen herausgenommen und das halt niedergeschrieben und sehr, sehr, sehr einfache, effiziente Methoden gefunden. Mal jetzt konkretes Beispiel, wenn jetzt eine Mama zu mir sagt, oh, es ist dieser Montag, ich wach auf, kind krank und ich weiß, mein Job ist unfassbar voll und wir wollten eigentlich auch noch als Paar vielleicht auch noch diverse Sachen machen. Da ist ja erstmal schon im Kopf so, oh Gott, das wird furchtbar. Und da zum Beispiel habe ich mit vielen ähm, Mamas, aber auch natürlich auch Papas, eine, wie ich finde, sehr gute Möglichkeit gefunden, dass wir sagen, wir machen siebenmal die Woche nur eine Minute Sport. Und versuchen halt in dieser einen Minute natürlich eine recht große Intensität zu fahren, aber eben das machbar in eben einem sehr kurzen Zeitabschnitt. Äh, Und das Tolle ist dabei, was wir schaffen, ist am Ende der Woche, hat die Person definitiv trainiert. Das heißt, auch mental ist nicht dieser Downer, dass man sagt, oh, die Stre Woche war stressig, kindkrank, Job zu viel und alles und jetzt auch noch kein Training geschafft, sondern man sagt ja einfach, okay, ich habe definitiv siebenmal die Woche Sport gemacht. Ist jetzt egal, ob das jetzt eine Minute oder 30, oder 60 sind, aber ich habe es geschafft. Und natürlich gibt es auch sehr, sehr schöne Möglichkeiten, in einer Minute den Körper schon sehr stark zu fordern.
0: Was ich daran ganz cool finde, ist, dass, also wenn ich jetzt am Tag eine Minute trainiere, machen wir jetzt nichts vor. Also, da mhm. werde ich jetzt nicht den krassen Bizeps aufbauen. Ne? Aber was viel wichtiger ist, ich baue so einen mentalen Muskel auf. Ne? Mhm. Dieses, ich gewöhne mich jetzt echt für den Anfang. Als ersten Schritt ist mein Ziel gar nicht mal, Muskelberge aufzubauen oder ganz viel Fett zu verbrennen, sondern wirklich mich erstmal mental in dieses Mindset zu bewegen. Sport ist Bestandteil meines Lebens. Ne? dann eine Routine aufzubauen. Darum geht es, mhm. oder?
1: Absolut. Das ist genau, was du sagst. Am Ende passiert es vor Dingen im Kopf. Mhm. Also ich habe Menschen, die haben ja, größere Unternehmen mit wirklich sehr, sehr viel Personal, also sehr viel Verantwortung und natürlich vielen Aufgaben. Parallel noch ähm, ein, zwei, drei Kinder zu Hause. Unfassbar viel Stress, Also wo ich mich, selbst ich mich frage, okay, wo schaffen die es jetzt noch, Sport einzubauen? Und selbst die schaffen es. Also mhm. es ist nicht eine Frage von Zeit, sondern meiner Meinung nach von Priorität und Organisationen. Und ich bin ein großer Fan, das predige ich äh, all meinen Sportlern, steht auch im Buch drin, äh, von mehr agieren und weniger reagieren. Also das heißt, und das ist eben auch ein großer Teil, gerade in den letzten sieben Tagen im Buch, in der Struktur. Also ich helfe wirklich, in dem Fall natürlich speziell Eltern, eine äh, Struktur einmalig aufzubauen, die eben dieses Grübeln, was wir ja als Eltern alle kennen, ah, okay, wie soll ich das jetzt wieder machen, wie soll ich das machen, das ein bisschen aufzulockern bzw. zu vereinfachen.
0: Ja, und was auch ganz wichtig ist und das kommt in deinem Buch auch so ganz krass durch ist, es ist eine Frage klar von Struktur, von irgendwie habe ich auch eine Gewohnheit aufgebaut. Ist Sport für mich einfach so eine gewohnheitsmäßige Routine wie Zähne putzen. Ich mache mhm. das einfach. Ich frage mich jetzt, ich habe ich Lust meine Zähne zu putzen? Ich tue <lacht> Und es ist auch eine Frage von, habe ich einfach Bock darauf? Und ich ich entwickle halt eher eine Lust auf Bewegung, wenn ich mich nicht gleich am Anfang überstrapaziere mit, okay, ich fange jetzt an mit dem Sport. Ich gehe jetzt dreimal die Woche eine Stunde trainieren oder vier oder fünfmal, sondern ich fange an mit diesem Mini-Mini-Schritt eine Minute am Tag. Ja. ja. Und kleiner Fun-Fact für alle hier, die den Podcast öfter hören. Ich glaube, es wissen viele, dass ich Sport liebe über mhm. alles. Ähm, nee, nicht über alles, aber sehr. Und ich habe auch in meiner Schwangerschaft mit meinem ersten Kind angefangen mit drei Minuten Gymnastik am Tag. Ja, sehr gut,
1: ja genau.
0: Drei Minuten. Und die habe ich aber gemacht. Und dann ist es mehr geworden. Irgendwann waren es fünf und ja, jetzt liebe ich es einfach. Also das ist wirklich mein kleiner Anfang.
1: Ja, Das ist, das ist ja, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also was ich ja auch in der Praxis erfahren habe, es bleibt ja oft nicht bei der Minute. Mhm. Es ist ja so, dann sagt man sich, na ja gut, wenn ich jetzt schon eine Minute mache, dann kann ich auch zwei machen. Und dann werden bei manchen vielleicht auch sogar fünf draus, bei manchen werden es gleich zehn. Aber wichtig ist halt eben nur, und das sage ich auch immer so, mir ist es völlig egal, ob du eine Minute, zwei, drei, zehn Minuten machst. Wichtig ist nur, dass du es jeden Tag machst. Und am besten auch so, dass du nicht denn abends kurz vorm ins Bett gehen sagst, oh Gott, ich muss ja noch Sport machen. Mhm. Und dann ja. anfängst, weil was passiert? Ne, man fährt den Körper nochmal richtig hoch, man wird erwacht durch den Sport und dann will man ins Bett gehen. Also auch eher ja schlecht. Und deshalb sage ich ja eben wirklich, mehr agieren, das wirklich bewusst planen, einbauen und ein Sportler hat immer zu mir gesagt, der meinte, er baut das vor Dingen immer ein, so Klassiker bei der Waschmaschine. Man kennt das ja, die letzte Minute der Waschmaschine ist nie eine Minute, niemals. Ich weiß nicht, wie es bei eurer Waschmaschine ist, aber bei meinen das ist es nicht so. Niemals. Und er hat das auch so dasselbe Phänomen und sagt, na gut, dann mache ich halt bei der letzten eine Minute mache ich dann halt zum Beispiel eine Wandhocke, einen Unterarmstütz oder ein paar Kniebeugen oder, oder, oder. Und so hat er das halt kombiniert. Und das sind eben so Dinge, wo ich auch sage, wie kann man das mit dem Alltag, was ich sowieso machen muss. Also ich muss zum Beispiel ne, ich muss mein Kind von der Kita holen. Ich mache es manchmal so, bin ich jetzt auch ganz ehrlich, mache ich natürlich nicht immer, aber manchmal sage ich, pass auf, er ist jetzt dreieinhalb, du fährst mit dem Fahrrad, ich jogge neben dir her. So, Wenn ich jetzt weiß, mein Tag ist total voll, dann ist das natürlich hinzu jetzt nicht so anspruchsvoll, zumindest für mich nicht, aber ich kann ja sagen, rück zu, mache ich daraus ein Intervall. Ist mhm. die Strecke, weiß nicht, bei mir uns sind es jetzt zweieinhalb Kilometer ungefähr, dann mache ich da halt eine Wechselbelastung draus. Mhm. Und schon habe ich das eine mit dem anderen verbunden. Zeitaufwand, ein Plus wahrscheinlich von, weil ich jetzt das Ganze äh, zu Fuß anstatt mit dem Fahrrad mache, ich würde mal sagen, insgesamt vielleicht 20 Minuten mehr. Aber ich habe es halt vorher geplant, ist halt mit dem Kleinen schon alles vorher abgesprochen, also dann ist es halt sehr, sehr einfach.
0: Ja, das ist in jeder Hinsicht toll. Du hast deinen Sport gemacht, du bist deinem kleinen sportliches Vorbild, du warst mhm. in der frischen Luft. Und ich glaube, wir unterschätzen das oft so. Wir denken bei Sport halt, okay, du gehst ins Fitnessstudio, dann machst du eine Stunde Workout, dann duschst du. Aber wir unterschätzen, wie wichtig Alltagsbewegung mhm. ist. Ne? Und da gibt es ja auch viele Studien, die sagen... Also diesen, diesen hohen Kalorienverbrauch, den haben oft Leute, die von ihrem Wesen her viel gestikulieren, die ein mhm. bisschen hibbeliger sind, die mehr Treppen steigen. Das macht unglaublich viel aus, wie viel ich mich in meinem Alltag bewege. Ja. Und es bringt mir unterm Strich auch gar nichts, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mich eine Stunde lang total auspowere und danach aber so erschöpft bin, dass ich dann den ganzen Tag auf dem Sofa liege. Ja. <lacht> äh, ich auch, <lacht> aber also weißt du, dann geht diese ja. ganze Alltagsbewegung auch flöten und die ist so mhm. wichtig und gerade wir mit Kindern können halt gucken, okay, wie kriege ich mit meinem Kind meine Alltagsbewegung?
1: Natürlich. Da gibt's auch hast, ganz kurz, da muss ich noch ganz ja? kurz mal reinbringen, weil das äh, komme ich an einen Punkt, das ist nämlich genau, muss ich ein Funfact mal aus der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, äh, mal gerade erzählen, äh, Mach's auch ganz kurz. Meine Lektorin meinte nämlich zu mir, Steven, ich glaube, wir müssen den Begriff Sport ein bisschen zurücknehmen, weil das schon wahnsinnig viele, gerade Menschen, die am Anfang stehen, abschreckt. Und deshalb, äh, ne, jeder, der das Buch mal liest, äh, achtet mal darauf, wir verwenden das Wort Bewegung mhm. viel, 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 viel mehr als Sport. Und am Ende ist es ja auch so, wie Nuria schon gerade äh, sehr, sehr gut gesagt hat, ähm, es ist am Ende jede Form von Bewegung, ich sage ja auch mal so, Wer sagt, der tanzt gern oder der macht gern, da gibt es ja tausend Sportarten, egal was es ja ist, Hauptsache Bewegung, regelmäßig und natürlich, es muss einem einfach gut tun. Ne? Also wer Nuria, ich meine, wie bei der kennst, wer danach mit einem breiten Grinsen aus einer Bewegungseinheit nennen wir es jetzt mal, geht, alles richtig gemacht. Und das ist doch, das, das soll doch Sport sein. Und dann haben wir eben genau die Wirkung. Ich glaube, und das ist ja so ein bisschen meine Mission, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ich glaube, dass werden auch die Kinder merken, und das höre ich von vielen, die sagen dann, hey, erst einmal macht mein Kind selbst auch mit. Oder es macht einen Sport, was es vielleicht lange nicht mehr oder noch gar nicht gemacht hat. Und das ist so ein bisschen die Mission, nicht nur Eltern zu transformieren, sondern vor allem der nächsten Generation so ein bisschen was noch mitzugeben.
0: Mm, genau, ja. Na, Kinder leben uns das auch ganz gut vor, ne? meine Kinder machen, ja, die machen auch Sport, ne? die gehen auch in die Ballschule, aber mhm. die, die bewegen sich einfach, die haben einfach Spaß, die, die, ja. die rennen im Garten rum und kicken oder, ähm, ja, oder die erleben auch mich, also, also zum Beispiel, ne? wenn ich morgens aufstehe, ich stehe gerne vor der Familie auf, weil ich gerne ein bisschen Zeit für mich habe und dann mache ich schon mal einen Kaffee und räume die Spülmaschine aus und ich mache das wirklich mit Kopfhörern. <lacht> damit ich die Familie nicht nerve und höre dann meine Lieblingsmusik und ich tanze dabei. Sehr und ich mache das nicht, weil ich Sport mache, ich mache das auch nicht, weil mich jemand da sehen soll, wie ich. Ich mache das für mich, ich mache das für Schön. meine Lebensfreude, für mein Glück. Aber ganz ehrlich, das ist auch schon Bewegung. Und ja, ähm, ja diesen. diesen diesen Spaß, einfach diesen natürlichen Spaß an der Bewegung, den Kinder uns vorleben, den können wir Erwachsenen eigentlich auch mal wieder aktivieren.
1: Ne? Ja, das machst du echt, das machst du toll. Sehr schön. Werde ich mir übernehmen für den nächsten Morgen. <lacht>
0: ja, dafür kann ich mal Intervallläufe zum Kindergarten einbauen. Äh
1: <lacht>
0: Mit Gewichten. <lacht> Weil ich trage dann immer den Rucksack von meinem Sohn. Auch gut. <lacht> Ja, wir haben das so. Mein Sohn hat einen Roller und der rollert manchmal zur Schule und dann rollere ich zurück.
1: Ah, sehr cool. Also im
0: Hinweg, wenn er rollert, darf ich aber auch ganz schön rennen. Dann.
1: Ja, ja, ja. Die sind echt schnell, die Kleinen. Das glaubt man gar nicht.
0: Sehr cool. Ja, ähm, ja eine Minute Sport. Was, was wäre denn so ein kleiner Tipp? Was könnte man jetzt zum Beispiel beim Podcast hören, gleich mal eine Minute ausprobieren?
1: Genau, also was halt sehr simpel ist, ist ich sag mal wirklich so, so, so Ne, auch Wenn man jetzt eine Minute schafft, ist dann auch mal egal. Also man würde einfach eine Wand oder eine Tür nehmen ähm, und setzt sich wirklich klassisch ran hat die Beine auf 90-Grad-Winkel, also 90 Grad im Knie, 90 Grad im Hüftgelenk, lehnt sich mit dem Rücken an und versucht sich vor allem mit den Armen nicht irgendwo abzustützen. Und das versucht man einfach relativ lang durchzuhalten. Ansonsten, ich sag mal so, die, die es können, Unterarmstütz geht auch, aber auch einfach eine Kniebeuge wäre ähm, mhm. auch schon natürlich sowas, was jetzt sehr praxisnah ist. Das wären mhm. jetzt so Sachen, die man da ich immer so gut machen kann. Klar, ich, meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich 3000 Übungen aufzählen, aber da springen wir wahrscheinlich ein bisschen in die Zeit heute. Ich sage mal, das ist wirklich sowas, was sehr praxisnah ist und weil die meisten Menschen wirklich auch gut ausführen können, ohne dass man jetzt irgendwie Sorge haben muss, dass man sich nutzt.
0: Und da halt auch wieder eine Routine. Ne? Also wenn ich mir das jetzt vornehme, ah ja klar, Wand hocke, dann mache ich das vielleicht ein oder zweimal und dann höre ich wieder auf. Ne? Das müssen wir irgendwie sieben. Wie können wir das zu einer Routine machen, dass ich dran denke. Ich hatte mal ähm, den Till im Podcast, jetzt weiß ich leider den Nachnamen nicht vom <lacht> Upfit Podcast, und der ist auch so ein richtig toller Sportler, und der sagte, immer wenn er von seinem Schreibtisch aufstehen will, also wenn er mhm. seine Arbeit unterbrechen will, muss er sich das selbst bezahlen, mhm. indem er ähm, Jumping Jacks macht oder irgendwie ja. sowas. Ne? Also ja. er muss sich selbst <lacht> bezahlen für <lacht> das Aufstehen. Da dachte ich, das ist ja zum Beispiel witzig, ne? dass das ich... Ach, cool. mal, oder wenn ich mir einen Kaffee hole, okay, kostet, ja. <lacht> eine Minute wandern. Okay. Was wäre denn deine Idee? Wie, wie kriegst du es eigentlich?
1: Also, ich, ich, ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich würde wahrscheinlich nochmal einen Schritt vorher gehen, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mir eine neue Gewohnheit äh, aneignen will, egal ob es jetzt Sport oder was anderes ist, ist vor allen Dingen so, irgendwann ist, was der vorhin schon die Priorität noch nicht hochgenommen. Das mm. heißt es so, ich muss mich zum Beispiel sehr, sehr häufig daran erinnern, wenn ich irgendwas neu machen will. Mm. Und das kann ich ja divers machen. Also ich kann mir eine Erinnerung im Handy machen. Ich sage jetzt mal auch, jetzt, nehmen wir jetzt mal Beispiel, Wandhocke eine Minute, kann man auch einfach sagen, ich habe am Kühlschrank oder am Arbeitsplatz habe ich sieben Post-Trips. Da steht überall auf jedem Wandhocke drauf. Und wenn ich die gemacht habe, darf ich die in den Mülleimer schmeißen. Ähm, ich bin auch immer ein großer Freund, sich eine, äh, ein Support-Team zu bilden, das heißt, das eigene Umfeld zu bitten, sie in dem, oder jetzt der Person in dem Unterfangen, ein bisschen äh, zu unterstützen, indem die selbst jetzt sagen, hey, komm, mach doch mal, oder hast du schon, also ne, so ein bisschen, ich sag mal, sozialen Druck, äh, netten sozialen Druck entwickeln. Ähm, was gibt es noch für schöne Möglichkeiten? Ähm, ich habe viele natürlich, die machen sich weiß nicht irgendwie am, am Spiegel oder irgendwo haben sie Bilder von sich. Also irgendwas, was irgendwie immer wieder erinnert. Und ansonsten, was ich halt immer für mich schön finde, bei allen Routinen, das hast du auch schon gesagt, die Messlatte für den ersten Schritt so, ich sage immer, so niedrig setzen, dass um diesen Schritt zu gehen, du noch nicht mal das Bein heben musst. Also so tief muss es sein. Deshalb ist ja auch eine Minute, also ganz und ganz eine Minute irgendwas machen. Ich kann in einem Meeting, wo ich jetzt nicht vielleicht reden muss, kann ich ja eine Übung machen, ne, wo ich jetzt nicht sprechen muss und aus Atem bin. Ähm, man kann es machen beim Zähneputzen. Ja. Jeder putzt sich morgens und abends die Zähne, dann macht man das halt von mir aus 30-30. Also es gibt so viele Möglichkeiten, mit den Kindern zusammen, auch natürlich ganz toll, die Kinder mit reinnehmen und auch denen das natürlich vorleben. Ne. Also ist ja auch blöd, wenn man auf einmal sagt... Äh, Ach so, äh, ja, stimmt, da wollten wir das machen. Also ne, da hat man ja auch schon wieder so ein bisschen Druck, weil wir mit den Kindern so ein bisschen, ich sag mal, Disziplin, Willen, Stärke und sowas ja auch vorleben. Also da gibt es echt tolle, tolle Möglichkeiten.
0: Cool, da waren ein paar richtig coole Ideen dabei. Also das mit dem post it fand ich ganz cool, ne? die dann immer wegmachen. Und das mit der Waschmaschine, da bin ich jetzt gerade. Da werde ich bei der nächsten Waschmaschine, waschmaschine dran denken. <lacht> bei mir im Keller, wenn die dann da. <lacht> genau. <lacht> Sehr cool. Ähm, lass uns mal ein bisschen über Herausforderungen sprechen. Du arbeitest ja mit Mamas und Papas und sagen wir mal ganz ehrlich, was sind denn so die größten Herausforderungen, von denen deine Klienten immer wieder berichten, wo sie sagen, Boah, das fällt mir jetzt aber echt schwer und entwickelt ja auch gemeinsam Lösungen im Coaching. Mhm. Also <lacht> vielleicht kannst du ein paar Geheimnisse von euch teilen.
1: <lacht> Absolut, gerne, gerne, gerne. Ähm, also ich, ich meine Nummer eins bei Eltern, du weißt es selbst, Zeit. Zeit mhm. ist äh, sehr, sehr, sehr rar und kostbar. Ähm, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall äh, Nummer eins. Zwei, definitiv auch äh, Motivation, wo ich wahrscheinlich so ein bisschen hingehen würde, Motivation, Priorisierung. Ähm, ja, das geht so ein bisschen, vielleicht auch, also geht ja schon fast auch Richtung Richtung Zeitmanagement oder beziehungsweise Zeit haben. Ähm, ganz oft auch die richtige Idee haben. Ne? Also ich meine, du kennst das ja aus deinem Coaching, so ist es ja äh, bei mir auch, grundsätzlich das Wissen, ne, also wenn wir jetzt mal Thema Abnehmen sind, also Hand aufs Herz, jeder, der jetzt gerade zuhört, und wir beide wissen es auch, ist ganz simpel. Viel bewegen, wenig beziehungsweise gesund essen. Mal jetzt mal ganz mhm, ja. objektiv gesagt, weiß jeder. Nur ist es halt eben, deshalb sage ich ja, fehlt denn das Wissen, wie schaffe ich das, wirklich in den Alltag zu integrieren? Und wie schaffe ich es vor allen Dingen, dass kontinuierlich nicht nur einmal die 10 Kilo runter haben, sondern die 10 Kilo in einem gewissen Zeitraum abnehmen und dann in den Folgejahren diese 10 Kilo auch noch unten behalten. Und da fehlt es ein bisschen in der ja, Betreuungsstruktur. Und ähm, ja, was ist vielleicht noch so ein Punkt? Ähm, bei manchen, aber da lehne ich mich wahrscheinlich schon weit aus dem Fenster, ist auch so ein bisschen sozialer. Druck oder beziehungsweise die Gesellschaft, ne, also das eigene Umfeld. Also es gibt ja Menschen, die haben ein Thema X und dann merken sie halt, dass das Umfeld sie jetzt halt so, ne, was ich meine mit dem Support-Team ist genau das Gegenteil. Also sozusagen, dass ja. äh, die einen so ein bisschen runterziehen und sagen, ach komm, schaffst du eh nicht, ach komm, hier trink doch noch mal ein Glas. Und, also ne, das höre ich auch schon manchmal raus und das würde ich wahrscheinlich sagen, sind so die größten Herausforderungen bei Eltern, die ich jetzt so tagtäglich erlebe. Das andere ist wahrscheinlich eher sowas da das ist schon sehr speziell, beziehungsweise doch eher seltener.
0: Ja, Steven, dann lass uns vielleicht mal ganz praktisch werden, weil ein paar dieser Themen erkenne ich auch wieder und mal wirklich mhm. gemeinsam Lösungen entwickeln. Also ich höre zum Beispiel oft, das hast du auch gerade angeschnitten, dass mir meine Coaching-Teilnehmerinnen sagen, ja, ich esse gerne gesund, ich würde mhm. auch wirklich gerne mehr Gemüse essen oder ich ernähre mich sogar vegan oder vegetarisch, aber... Also meine mhm. Familie mag das gar nicht. Mein Mann, der mhm. isst gerne richtig deftig, der kocht auch mit super viel Fett und meine Kinder wollen eh nur Nudeln und Kohlenhydrate <lacht> essen und mögen kein Gemüse. Und am Ende esse ich dann doch wieder das, was alle anderen essen. Mhm. Kennst du das? So, so Absolut. Ja. So, okay, Lösungen.
1: <lacht> Lösungen. Lösung. Also, das Wichtigste ist schon mal, you go first, sage ich immer. Also heißt... Man muss sich überlegen, für wen mache ich das? Und da sage ich auch, und das, manche sagen mir dann immer, das ist ja egoistisch, sehe ich aber nicht so, weil ich glaube, wenn eine Mama, ein Papa, weil wir jetzt in dem Thema sind, aber natürlich auch jeder andere, ne? also selbst wenn ich ja jetzt kein Kind habe und lebe in einer Beziehung, ich glaube, wenn jemand unglücklich mit sich ist, sei es jetzt körperlich, sei es mental, was auch immer es ist, hat das definitiv einen Einfluss auf ein Zusammenleben mit gewissen Menschen. Das heißt, wenn ich mich selbst darin äh, bestärke, dass das für mich wichtig ist, weil im Umkehrschluss meine Familie, meine Partnerschaft, meine Freunde, meine was auch immer es so ist, Kollegen, dass die auch dann profitieren. Davon bin ich fest überzeugt. Punkt 1. Punkt zwei ist, da, da kann ich was äh, Brief und Siegel drauf geben, ist, wenn man das wirklich kontinuierlich durchzieht, wette ich, das kommt bei mir immer, ja, mein Mann und meine Kinder. Ja, was erzählen mir die Leute, wenn die lang genug dranbleiben? Äh, mein Mann macht jetzt übrigens auch mit und meine Kinder, entweder fragen sie mich schon, Mama, wann äh, hast du jetzt eigentlich das letzte Mal dein Gemüse oder dein was auch immer gegessen? Und jetzt fangen sie selbst auch so an. Und das habe ich von wirklich kleinen Kindern bis hoch Teenagern oder, ich sage jetzt mal, jüngeren Erwachsenen gehört. Also, deshalb sage ich ja, das ist ja eben, wo ich sage, so, dass habe ich mir als Mission so ein bisschen gemacht, erstmal zu sagen, an einer Person anfangen, weil die Streukraft extrem groß ist. Das also hast du hundertprozentig an deinen Coachings auch, oder?
0: Ja, ja, mhm. genau. Aber du hast, du, der Punkt 1 war auch ganz wichtig. Also, ähm, meine Teilnehmerinnen merken dann sehr oft, dass es im Kern darum geht, wieder zu sich selbst zu stehen, zu seinen eigenen Bedürfnissen zu stehen, auch Grenzen setzen zu dürfen. Und dass das Essverhalten eigentlich nur die Spitze des Eisberges ist. Mhm. Und da steckt dann viel mehr dahinter. Mhm. Und ähm, was ich nur auch jeder Frau oder natürlich auch jedem Mann, aber es sind dann auch oft Frauen, ähm, raten kann, ist, ihr wollt ja auch tolle Partnerin sein. Und ich habe mir letztens, ich habe mal selbst eine kleine Coaching-Übung gemacht, die fand ich, fand ich frappierend, hat auch auf mich ganz schön gewirkt. Ähm, wir fragen uns oft so, wie soll mein Partner sein? Wie soll sich mein Mann verhalten? Was macht einen guten Mann aus? Der könnte mir mal mehr im Haushalt helfen und außerdem, der behandelt mich gar nicht mehr so zärtlich wie am Anfang. Und dann haben wir so eine lange Liste. Aber wie viele Menschen fragen sich eigentlich, was will ich eigentlich für eine Ehefrau sein oder was will ja. ich für einen Mann sein? Wie definiere ich es für mich, dass ich eine gute Partnerin bin? Und das habe ich mir mal so ein bisschen notiert. Und... Ähm, Neben all den Dingen, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel, dass ich meinen Partner bestärken will, dass ich ihn fördern will, dass ich für ihn da sein will, kam bei mir dann auch der Punkt, ja, ich will für meinen Mann auch eine attraktive Frau sein. Und zwar mhm. innerlich und äußerlich. Ich will, dass, es, dass ich für ihn die attraktive Frau bin, die er kennengelernt hat. Und das ja. heißt, dass ich strahle, dass ich auch Gut gelaunt bin, ich war ich gebe es ganz ehrlich zu, gerade in den ersten Jahren, in denen die Kinder klein waren, war ich das oft nicht. Da war ich abends so erschöpft und genervt und dann war ich auch zu ihnen grantiger, ja, und ich will wieder diese fröhliche, leichte, strahlende Person sein. Mhm. Und damit ich das sein kann, damit ich auch für ihn dann attraktiv bin, und damit meine ich jetzt wirklich nicht nur die Optik, ich meine einfach ja, ja, ja. ein anziehender Mensch, ja ist es doch essentiell, dass ich auf mich achte, dass ich auf meine körperliche Gesundheit achte, dass ich auf meine mentale und emotionale Gesundheit achte und das mache ich für ihn und das mache ich für meine Kinder und natürlich auch für mich mhm. und da dürfen wir uns daran erinnern, dass es wie du gerade das beschrieben hast, dass es ein Akt der Liebe gegenüber anderen Personen ist dass ich auf mich achte
1: ja, ja? absolut, absolut. Bin, ich, bin ich ganz bei dir und ich kann es auch selbst nur bestätigen ich habe manchmal habe ich sogar zu meiner Partnerin gesagt, habe ich gesagt, du ich glaube, gerade in dem Moment ist es nicht schön, mit mir selbst zusammen zu sein, weil ich einfach selbst merke, wie unzufrieden ich mit mir bin und da bin ich auch ehrlich genug, zu mir selbst zu sagen, ich glaube, das ist gerade echt nicht schön und das hilft mir aber zum Beispiel, also ne, vielleicht ja, mag, kann das selbst mal ausprobieren, mir hilft das auszusprechen, also ruhig zu sagen, ich bin gerade selbst nicht in der besten Verfassung und ganz im Ernst, da sind wir alle, also da braucht jetzt keiner irgendwie sagen: Nein, nein, bei mir nicht, haben wir alle so eine Phasen, aber ich glaube, dann eben auch ehrlich zu sich zu sein, einfach ein bisschen zu reflektieren und sagen, ja, irgendwie bin ich gerade nicht in der Phase. Und dann halt eben, das ist ja das Schöne in einer tollen Partnerschaft, gemeinsam finden, Lösungen finden. Aber deshalb ist auch da, bin ich ganz bei dir, you go first. Also das erstmal Mal darf man sich selbst an die eigene Nase fassen, bevor man dann nach außen hin irgendwo Fehler sucht. Mhm. Mhm.
0: Und ich persönlich merke bei mir das ganz stark, wie Ernährung meine Stimmung beeinflusst. Ja. Also wenn ich ein paar Tage schlecht esse und viele denken bei mir, nein, die ist ja immer perfekt, nein, tue ich nicht, ich habe auch manchmal so meine, meine Haribo-Days und dann merke ich aber selbst nach so ein paar Tagen, boah, ey, was ist denn gerade mit dir los, also ich habe vielleicht dann nicht mehr so sehr das Thema mit dem Gewicht, früher habe ich vor allem wegen meinem Gewicht sehr drauf geachtet, jetzt klar, mein Gewicht ist, also mein Körper ist mir schon auch wichtig, aber ich merke einfach, schlechte Ernährung beeinflusst meine Stimmung derart, also ich werde, Wirklich grantiger, ich schlecht esse. Und dann, also das ist für mich so eine Motivation zu sagen, nein, ich möchte emotional und mental ausgeglichen sein. Ich achte auf das, was ich esse und mhm. räume gleichzeitig anderen Menschen ein, dass die so essen dürfen, wie sie wollen. Ich muss ja niemanden missionieren. Ich finde auch, Vorbild wirkt viel stärker als erhobener Zeigefinger. Mhm. Ähm, meine Kinder essen nicht so gerne Gemüse wie ich zum Beispiel, aber ich vertraue darauf, das kann erstens noch kommen. Mhm. Und zweitens mal, ich lebe ihnen das vor, dass es mir einfach Spaß macht und dann hier alles zu seiner Zeit. Ne? Also natürlich. Und mein Mann, äh, das ist genau das, was du sagst, der, äh, der zieht dann irgendwann auch gerne mit und <lacht> ja. isst mittlerweile auch mal Zucchini oder sowas, was er früher dachte, mag ja, er ja. gar nicht, <lacht> mag <lacht> er doch.
1: Da <lacht> also muss ich auch mal hier Lob sprechen. Ich habe zum Beispiel aus deiner Folge äh, Emotionales Essen, ähm, da hast du mir auch echt die Augen so geöffnet, ähm, weil ne, ich grad, bin in so einer Phase, wo es einfach unfassbar stressig ist, ähm, muss ich nicht weiter ausführen, aber es ist einfach wahnsinnig viel los und da hast du mir echt die Augen geöffnet, ich, ich esse gar nicht schlecht, sondern ich fange einfach an, Massen zu essen und das ist halt echt, da hast du mir echt die Augen Ich dachte so, ja klar, ich habe mich immer gefragt, was ist denn gerade los mit mir? Und dann habe ich das gecheckt, bei mir ist das wirklich so, ich kann halt Stressphasen, macht ja auch Sinn, muss man der Wissenschaftler auch sagen, ne, klar, wenn ich jetzt viel zu viel Stress habe, mein Stresslevel Cortisol geht hoch und ich kann das ja eben schön reduzieren, indem ich zum Beispiel recht große Mengen esse oder halt auch sehr starke Kohlenhydrate, geht ähm, schön mein Insulinspiegel hoch und gleichzeitig senkt es aber eben mein Stresslevel. Mhm. Ich merke das halt echt, das ist, war für mich so ein, so ein, so ein Aha-Moment, wo ich echt dachte, krass, also das war so, so offensichtlich, aber anscheinend für mich in dem Moment nicht, dachte ich so, ja krass, einfach nur ein Stressphasen, so ein, so ein klassisches Überfressen halt so klassisch. Ja. Ne? Wahnsinn. Ja, <lacht> das ja danke,
0: dass du es auch so ehrlich teilst, weil ich finde es so wichtig, dass auch wir beide mal offen darüber sprechen, dass wir hier keine perfekten Instagram Cover-Models sind. <lacht> <Absolut nicht. lacht> uh, what I eat in a day and it's all perfect. Uh -huh. Nein, <lacht> wir sind auch Menschen und genau, wir strugglen genauso. Ja, was machst du, wenn, also, wenn du so merkst, krass, ich kämpfe hier gerade selbst mit mir selbst, ich habe jetzt irgendwie auch mal schwache Momente oder Tage, ähm, wo ich am liebsten nur futtern würde und pf, keine Ahnung, wo mir der Drive fehlt. Was, wie, wie holst du dich da raus?
1: Also manchmal futter ich dann einfach, wie ich will. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das kommt wirklich ganz auf die Situation noch an. Ich meine, ich war, früher war ich wahrscheinlich ein bisschen extremer. Ich komme ja aus dem Leistungssport. Und da war es wirklich so, das war dann so wie mit Bestrafen. Und jetzt musst du dir da, äh, weiß ich nicht, da musst du dann gleich mal einen 30-Kilometer-Lauf machen oder die härteste Einheit, die du hast oder... Weiß ich, ewig lang nichts essen. Inzwischen, muss ich sagen, das kommt dann wahrscheinlich wirklich über die Jahre, wo ich früher immer noch so gelacht habe, wo wir das alle erzählt haben, ist inzwischen wirklich so, ich bin da einfach entspannt, weil ich einfach merke, den Stress, die Kapazität habe ich auch gerade gar nicht, muss ich sagen. Deshalb bin ich da einfach entspannt und sage mir, es ist, wie es ist. Ich schaue eher, und das ist eben auch für mich was ganz Wichtiges, das ist auch ein großer Bereich in dem Buch, Wohlgefühl. Ich sage einfach, okay, was tut mir jetzt gut? Und wenn ich halt sage, hey, das ist halt so ein Tag, wo ich das Gefühl habe, okay, ich muss das jetzt mit Essen kompensieren, ja, dann bin ich halt auch so, dann gibt es halt mal so Tage. Aber das ist halt, so mache ich es ja auch mal, ich sage, das ist völlig normal. Also ne, kein Mensch ähm, lebt sozusagen so, wie es wahrscheinlich bei Instagram oder anderen äh, Plattformen oder so äh, hergibt, sondern es geht am Ende ähm, eher darum zu sagen, der Kern, der muss ja stimmen. Und dann sind die Ausreißer, die sind es ja am Ende nicht.
0: ja. Yeah.
1: Das und ich äh, du, du, ja,
0: ich dachte gerade, was ich nämlich an dem Buch so schön fand, das kommt relativ am Ende, ist, dass du auch wirklich einlädst zu mehr Leichtigkeit im Leben, ähm, was auch viele, glaube ich, verlernen, wenn sie Eltern sind. Das ist wirklich so mit kleinen Kindern. Das kann schon echt anstrengend sein, auch mit mhm. dem Schlafentzug. Und wir kriegen Kinder in der Phase, in der wir eigentlich auch beruflich Gas geben wollen. Da wäre mal der nächste Karriereschritt. Wir haben so viele Ideen und dann sind vielleicht die Eltern auch in einem Alter, wo sie pflegebedürftig werden, wo wir auch da unserem Mann oder Frau stehen. Dann ist es der Hausbau noch, oh, die Hobbys. Es kommt viel auf einmal. ne? Und mhm. ähm, manchmal fragt man sich dann, ey, wo ist eigentlich diese jugendliche, leichte Person geblieben, mhm. die ich mal war? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht zum ja. Beispiel. Und du hast am Ende zum Beispiel diese Coaching-Frage auch, wo halt steht, ey, lade dich mal wieder zu mehr Leichtigkeit ein. Frag dich zum Beispiel mal, wann habe ich das letzte Mal so richtig herzlich gelacht?
1: Das fand ich cool.
0: <lacht> ja.
1: ja, das ist es. Und ich weiß genau, was du beschreibst. Meine, meine Verlobte hat da mal so einen schönen Begriff gefunden, diese so Das ist so die Rushhour des Lebens. Ne? Mhm. Wirklich alles passiert auf einmal. Also ich meine, dir geht es hundertprozentig genauso. Ich weiß ja auch in manchen Bereichen und ganz von ganz vielen Eltern weiß ich ja auch, das ist ja abgefahren. Also ich habe auch so das Gefühl, man denkt, okay, es ist schon sozusagen das Fass ist bis oben hin voll mit Projekten, mit äh, Ideen und Aufgaben und dann kommt noch was und noch was und noch was und das nimmt nicht ab. Und da ist genau, was du sagst, diese Leichtigkeit, das war auch echt spannend, äh, eine Erkenntnis für mich äh, beim Schreiben des Buchs. Ich habe mich auch dann selbst gefragt, das Thema Leichtigkeit höre ich oft, aber was ist denn Leichtigkeit? Mhm. Was ist denn für dich, Nuria, bevor ich weitermache
0: ja, danke, dass du fragst, weil ich habe mich wirklich damit sehr auseinandergesetzt. Ich hatte wirklich den Neujahrsvorsatz für mich, ich möchte wieder mehr Leichtigkeit und ich meinte damit gar nicht mein Gewicht, ich meinte damit wirklich mein inneres ähm, Wesen. Ich bin, ähm, ich habe auch sehr intensive Jahre hinter mir jetzt mit Corona und Homeschooling und das Buch habe ich geschrieben, indem ich nachts um 3.30 Uhr oder 4 Uhr aufgestanden bin. Ne? Das hat mir auch Spaß gemacht, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, oh, Maria, ich brauche Leichtigkeit. Und für mich ist Leichtigkeit äh, zum Beispiel, ja, lachen. Ne? Mhm. Also ich war jetzt letztens, ne, es ist ja wieder möglich, äh, Gott sei Dank, äh, mein Mann und ich, wir waren aus und wir waren auf einem Stand-up-Comedian-Festival in Mannheim und ja, super. Oh, wir haben so gelacht ja, und es tat so gut, mal wieder in so einem Raum zu sein mit lauter Leuten, die lachen, die, mhm. die albern sein mal wieder oder kindisch sein oder was du auch in deinem Buch beschreibst, ne? du gehst mit deinem Kind auf einen, Spielplatz, mal wieder selbst auf dem Klettergerüst klettern, ja. mal wieder albern sein, so das, das ist es für mich, ja. Und ja. wenn es einfach ist, dass ich mein YouTube-Video anmache und mir einen blöden Hape kerkeling ja, das, kann Fall. auch mal sein, ne, und dann geht man schon mit so einem Lachen wieder so und denkt, komm, es ist alles auch nicht so ernst, ich könnte auch mal wieder lachen, also ja, das ist für mich Leichtigkeit. Absolut. Und für Richtig. dich, Steven?
1: Ja, Leichtigkeit, also ich glaube, genau, was du sagst, ne, also ist auch halt, ähm einfach Freude haben, ne? also ich glaube wirklich Freude wieder äh, mitzubekommen, ähm, aber natürlich auch Freude erstmal zuzulassen, ne? ich meine, wenn der Kopf halt voll ist, ähm, merke ich ja selbst auch, und das ist ja das, was so als Papa, ne? aus meiner Papa-Sicht jetzt, was ich immer sage, so ein Kind, zumindest bei meinen Sohn so, ist halt schon so ein eigenes Spiegelbild, ne? also ich merke halt extrem, mhm. wenn es Papa gut geht, äh, ist die Stimmung sehr, sehr gut, aber wenn ich angespannt bin, wenn ich Stress habe, wenn ich unzufrieden bin, dann ist das auch schon so, das merke ich schon an ihm auch. Und ähm, dadurch versuche ich halt natürlich auch, das halt wirklich gut abzugrenzen ne? und zu sagen, okay, wie kann ich das gut für mich steuern, wo ist auch vielleicht eine absolute Grenze, wo muss ich auch selbst ein bisschen darauf achten, dass ähm, ich mir, ne, wieder der first, aber vor allen Dingen dann im zweiten Teil auch nicht der Familie schade, ähm, und auf jeden Fall Spaß, Spaß, Spaß. Also einfach wirklich lachen, 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 lachen. Und das ist ja selbst auch so, ich bin ja ganz ehrlich, ich habe manchmal auch Tage, wo ich echt nicht zum Lachen komme. Und ich versuche, dann zumindest, das ist mir eine Übung, ähm, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, irgendwo habe ich mal gehört, dass wenn man eine Minute lang die Mundwinkel nur so nach oben zieht, dass das aufs Hirn schon ausstrahlt und Endorphine auslöst, obwohl man nicht vielleicht in einer guten Stimmung ist. Macht das bitte alle mal, weil ich habe gemerkt, so eine Minute ist echt lang. <lacht> und das kann schon irgendwann dann echt wehtun. Ähm, also wirklich halt lachen auf jeden Fall. Ähm, Leichtigkeit ist aber für mich natürlich auch ganz klar, ähm, es ist auch ein mentales Thema. Also, wie viel Ballast ähm, schleppe ich mit mir rum? Und äh, da ist eben, ich meine, das kann man jetzt ganz, ganz groß aufmachen. Ich habe so ein Buch erst auch ganz lang gehabt, dann hat mir der Lektor nochmal gesagt: Sieben, da können wir vielleicht ein zweites Buch noch drüber schreiben, aber das ist viel zu lang. Ähm, also, alles, was mental ist. Ne? Also, alles, was ein mental leichter macht, das kann ich nur empfehlen. Und alles, was schwer sich anfühlt, versuchen, besser zu managen, würde ich jetzt sagen. Ich würde es nicht sagen, zu, äh, zu, komplett zu löschen. Klar, es ist auch ein Gewichtsthema. Ne? Also wer sich zu schwer fühlt, ähm, muss man auch ganz klar sagen. Spannend, das habe ich nämlich auch dann herausgefunden in dem Buch, war auch Umfeld. Also mit wem umgebe ich mich? Ähm, und das fand ich auch echt spannend, weil das war für mich spannenderweise schon vor dem Buch ein großes Thema. Da habe ich mich auch, glaube ich, das war da war ich ein Jahr, da sagen wir so, sind ein paar Sachen passiert, da war ich nicht so zufrieden mit dem Umfeld und dann habe ich auch beschlossen, das muss ich ändern, weil ich möchte diesen Ballast nicht mit mir rumschleppen, das heißt offene Gespräche führen, ähm, Entscheidungen treffen, die vielleicht schon längst hätten getroffen werden müssen, die nicht angenehm sind, aber halt notwendig und äh, solche Sachen ähm, finde ich sehr wichtig, äh, Umfeld. Darf ich da und, mal
0: reinspringen, Steven? Ja, total. Weil ich das so ein wichtiges mhm. Thema finde, ähm. Ich sagte ja vorhin, also in meinen Coachings kommt auch oft heraus, dass Essen eigentlich nur die Spitze des Eisberges ist und dahinter mhm, was ganz mhm. anderes schlummert und dass es sehr oft darum geht, eigene Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen. Und ich habe das total oft nach meinem äh, Mindful Demi-Programm, Me dass die Teilnehmerinnen tatsächlich den Job wechseln. Mhm. Ja, dass sie sagen, krass, also eigentlich schleppe ich hier einen Ballast mit mir rum, mhm. erlebe nicht mein Leben, wie ich es möchte. Ich möchte viel mehr aufblühen, auch beruflich. Ich möchte mich mit anderen Menschen umgeben. Mhm. Und da ist Sport und gesunde Ernährung oder ein Coaching in dem Bereich oft so der Schlüssel dazu, dass wir eine Tür öffnen zu einem mhm. Leben, was Leichtigkeit eben bedeutet. Und das Gewicht ist oft nur, oder das Essverhalten und das Gewicht ist oft nur so eine Metapher für so einen Wunsch der in mir schlummert nach Leichtigkeit, nach ja. Aufblühen, nach. Da geht doch noch so viel mehr. Mhm. Und ähm, darum finde ich das ganz schön, dass du das ansprichst. Das ja, das geht ja. nämlich richtig tief.
1: Da ich ja, ich würde sagen, das ist auch äh, entscheidend. Da kommen wir vielleicht noch mal zu der Frage von vorhin zurück. Ähm, wie mache ich das, dass ich am Ende eine Routine aufbaue oder mhm. motiviert bin? Und das ist, nee, ich meine, wir beide kennen es aus dem Coaching. Viele aber vielleicht eben nicht. Ist gar nicht so sehr dieses objektive Ziel, was du sagst. Ne? Also zu mir kommen ja Menschen, die sagen, ich möchte fitter werden. Mhm. Das ist ja so ein Begriff. Also ne, knallhart könnte man sagen, was ist das denn? Also kann ich ja gar nichts mit anfangen. Was, also fitter sein kann ja sein, okay, jetzt gehst du drei Stufen nach oben, bist du jetzt schon fitter, weil hast du ja heute schon drei ja. Stufen mehr gemacht. Aber äh, das große Ganze, und das ist halt das Spannende und das ist halt im Coaching, äh, das kennst du ja selbst dann auch, ist, wenn man wirklich mal dahinter kommt. Also mhm. ne, das große Warum- und das sage ich auch immer so, wenn Menschen mir sagen, ah, ich bin nicht so motiviert, sage ich mal so, na schau mal, in dem Wort Motivation steckt das Wort Motiv. Mhm. So, und wenn du dein Motiv nicht klar hast, also warum, ne, viele sagen ja zu Beweggrund, äh, halt eben das große Warum, dann wird alles schwer. Das glaube ich eben auch. Und das darf man für sich einmal herausfinden, äh, was ist es? Also was ist das große, der große innere Antrieb? Und das muss, das kann ich muss mal allen Menschen empfehlen, ich mache es auf dem Coaching, das muss so stark sein, dass man wirklich merkt, dass es einen emotional berührt. Wenn man das gefunden hat, dann ist es kein Thema. Und ich meine, bei unseren Kindern machen wir es ja. Also ganz im Ernst. Welcher Mama, Peicher, Papa möchte in der Nacht zum zehnten Mal aufstehen und, äh, wenn die noch klein sind, im Fliegergriff die zehnte Runde um den Küchentisch rennen? Möchte keiner. Aber wir machen es, weil wir dieses Kind so sehr lieben, weil wir wollen, dass dieses Kind für immer bei uns ist und es immer liebt und wir ein tolles Verhältnis haben. Deshalb machen wir all diese Dinge, die ja manchmal nicht schön sind, muss man einfach auch ganz klar sagen. Aber wir machen es, weil wir einfach dieses Warum ist halt so groß. Ne? Und ähm, das kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen. Jeden, der irgendwie Motivationsprobleme hat, jeder, der irgendwie sagt, ah, irgendwie dieser Antrieb, der fehlt, dann muss ich sagen, fehlt ein wirklich tiefliegendes Ziel.
0: Ja. Und was auch sein kann, ist dass ich super motiviert bin, dass ich mein Ziel habe und dass ich dann aber immer wieder auf dieselben Blockaden stoße oder immer wieder in dieselben Fallen ähm, reintappe. Zum Beispiel, ähm, ja, ich komme abends nach Hause und ich bin einfach erschöpft. Und ach, in dem Moment, ja, ja, klar, ich habe mein Ziel, aber es ist mir eigentlich jetzt auch egal, weil jetzt will ich gerade Chips oder Schokolade essen. Mhm. Und das ist so eine Blockade, wo ich mich dann auch mal fragen kann... Ähm, was schlummert denn da dahinter? Es mhm. ist jetzt leicht gesagt, es ist leichter in einem Coaching sowas ja, zu erarbeiten, äh, äh. aber da steckt ja irgendein Bedürfnis dahinter, das ich auch wahrnehmen darf und das ich vielleicht über Jahre ignoriert habe und was sich halt einfach jetzt in einer Gewohnheit manifestiert hat. Also zum Beispiel, es kann das Bedürfnis sein, ich habe jetzt den ganzen Tag meinen Mann oder meine Frau gestanden. Ich hatte ein Kundengespräch nach dem anderen. Mein Schädel brummt. Ich mhm. will einfach nicht mehr. Ich will jetzt so wie so ein Steinzeitmensch einfach in mein Lagerfeuer starren. Ja. Das moderne Lagerfeuer ist eben Netflix. So.
1: <lacht> Und dazu
0: will ich ganz stumpf einfach irgendwas manfen.
1: Ne? Bist, du auch, bist du auch so jemand, der, wenn, wenn eine Serie anfängt, du dich stoppen kannst oder kannst du nach einer Serie sofort abschalten? <lacht>
0: Ja, äh, du, ich bin, also ja, ich kann auch schon so binge-watchen, aber ich bin tatsächlich kein Netflix-Gucker. Ich äh, lese wirklich gerne, weil, aber aus genau diesem Grund, weil ich einfach merke, ich habe am Ende des äh, Tages ein Bedürfnis, runterzukommen. Mhm. Ich brauche Ruhe. Ich brauche nicht noch mehr Berieselung. Und mhm. weil ich da mittlerweile so ein Gespür für mich habe, ja, äh, bin ich tatsächlich. Nichts gegen Netflix gucken an dieser Stelle, aber ich yeah. bin wirklich nicht so. Ne? Und ähm, ich mache mir dann wirklich eher mein, mein kleines Achtsamkeitsritual und starre in einem Baum. Und gucke, wie okay. der Wind da durchfährt und trinke einen Tee. Ja. Und mach, ich schreibe dann auch sehr gerne Tagebuch. Also was heißt Tagebuch? Ich journalere. Ich mhm. versuche, meine Gedanken zu beobachten und äh, wahrzunehmen, was ich eigentlich gerade brauche. Mhm. Und das ist eben hier auch die Einladung, ja? das kann bei, bei dem Zuhörer oder der Zuhörerin auch das ganz anderes sein, aber dass ich einfach merke, okay, wenn ich immer wieder in dieses Muster falle, welches Grundbedürfnis möchte denn da eigentlich gerade ausbrechen, was möchte gelebt werden, vielleicht mhm. bin ich motiviert, aber jeder Mensch hat ja verschiedene Anteile in sich und es schlagen da zwei Seelen in der Brust oder vielleicht auch drei oder vier mhm. und die eine Seele möchte gerne abnehmen und fit sein und die andere möchte, ja, Chill aber bitte auch mal. Ja, ja, genau. <lacht> so. Und wie kann ich da so einen Kompromiss finden und alle Anteile integrieren? Hm. Ja, es werden jetzt mal ein paar Coaching-Fragen. Ähm, da kann sich jetzt jeder vielleicht mal einen äh, Notizzettel schnappen und dann mal fragen, <lacht> habe ich vielleicht auch so eine Stimme in mir? Oder Natürlich mit einem Coach ist es immer leichter zu
1: besprechen,
0: ja. aber man kann sich auch selbst coachen.
1: Und darauf macht äh, da wurde ich auch nochmal sozusagen zusätzlich hinbekommen, macht es euch wirklich einfach. Also ne, nicht jetzt denken, oh Gott, jetzt muss ich mich da hinsetzen und es wird zu so schwer. Auch da wieder einfache Schritte. Also wäre dann immer mein Ansatz zu sagen, gerade für die, die sagen, ich habe einfach wirklich keine Zeit. Dann, ich, okay, mhm. dann nimm dir eine Minute, stell dir die Stoppuhr, stell dir eine Frage und in einer Minute schreibst du so viel, auf wie du kannst. Mhm. Also ne, auch das kann man ja wieder runterbrechen, weil das kennst du ja wahrscheinlich dann auch, die Hürde ist ja zu viel, das auch noch zu machen. Weil man denkt dann immer so, oh Gott, das ist, der Berg ist so groß. Mhm. Aber wir können ja den Berg auch mit kleinen Schritten ja erstmal, wir müssen ja nicht sofort bis auf den Gipfel rennen.
0: Ja. Ja, so eine einfache Achtsamkeitsübung wäre, einfach mal, bevor man ähm, das Haus betritt, ähm, bevor man erschöpft reinkommt und alle bombardieren einen wieder und die Family ist da, mhm. wirklich mal eine Minute im Auto sitzen bleiben oder meinetwegen vor der Haustür und sagen, okay, bevor ich jetzt reingehe, kurzer Check-in, wie geht es mir denn gerade? Wie fühle ich mich mhm. denn gerade? Was nehme ich denn in mir wahr? Und sich mal selbst wieder zentrieren, ne, weil... Diesen, diese eine Minute, die nehmen wir uns oft nicht und dann kommen wir rein und dann sind wir gar nicht diese achtsame, liebevolle Person, die wir sein mhm. wollen. Dann sind wir Papa, der von der Arbeit kommt und ähm, Mama ist auch gestresst und die Kinder und uh, uh, so. Und dann <lacht> verhalte ich mich vielleicht auch gar nicht so bewusst und so. Wir dürfen, also das ist ja vielleicht so ein Ein-Minute-Ritual. Okay, ja. stopp. <lacht> Kurzer Check-In. Was nehme ich denn gerade in mir war ja, das krass. ist
1: echt super. Da fällt mir nicht ein, eine Sportler von mir hatten wir auch im Coaching selbst eine Lösung, die ich super fand, die ich auch gerne mal erzähle, er hatte genau das Gleiche, was du meintest, vor dem Eintreten ins Familienleben aus dem Job, hat er mal den imaginären Berufsmantel abgelegt. Mhm. Und hat dann eben, ne, das war sozusagen, er hat dann gefühlt einen Mantel abgelegt und hat dann Atemübungen gemacht, hat dann einfach gesagt, ich atme nochmal tief durch. Und vor mhm. allen Dingen hat er sich in einen positiven State gebracht weil er immer gesagt hat, dass wenn ich schon mal positiv reingehe, kann da drin Chaos wie sonst was sein, aber es ist doch was anderes als wenn ich schon gestresst reinkomme und ne, dann schwingt sozusagen alles gerade in eine Richtung, wo es nicht hin soll, fand ich äh, als Beispiel super und verwende ich so 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 gerne, mache es für mich selbst auch, wenn ich merke so, oh. ja. okay. du bist noch nicht in dem Papa State, in dem du sein möchtest, also Mantel ablegen und rein.
0: Genau. Und umgekehrt, für denjenigen, der daheim ist und der Partner kommt rein und vielleicht bist du daheim, du bist eine Mama, deine Kinder wuseln darum, du hattest echt einen anstrengenden Tag, ähm, die Kleine hat wieder einen Wutanfall gehabt, so jetzt kommt der Mann rein und so die, die automatische Reaktion wäre so, Oh, kannst du mir mal das Kind abnehmen oder kannst du mal den Müll raus, also so irgendwas, was einfach nicht schön ist für den anderen. <lacht> und da kann man sich vielleicht auch ein Ritual machen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier nicht immer ähm, einen auf Honigkuchen fertig machen. Aber was ich mir schon vornehmen kann, ist, dass wenn mein Mann oder meine Frau nach Hause kommt, dass ich mal als allererstes ihn umarme oder sie. Und dann ja. kann ich auch immer noch sagen, oh, du ey, heute war ein Tag und kannst du mal die Kleine nehmen und wirklich, mhm. ne? Aber so diese, dieses kurze Innehalten und nicht gleich <lacht>
1: mit dem explodieren. <lacht> ja, gleich explodieren,
0: ne? Weil also, ja, wir brainstormen hier gerade, gell?
1: Ja, ich gut, ich gut. <lacht> Vielleicht lass uns noch dauern. ganz
0: kurz ähm, nee, ähm, weißt du was? Wir kürzen es ab, weil wir können nicht über alles sprechen. Du hast in deinem Buch auch ganz tolle Ernährungstipps, die auch wirklich praktikabel sind, ähm, für Frühstück, für Mittagessen. Ich wollte eigentlich mit dir auch darüber sprechen, aber jetzt sind wir so beim Mentalen gelandet. Was ich ganz spannend finde, Steven, du bist Sportwissenschaftler, du bist Trainer, du bist. Selbst ambitionierter Sportler und du machst jede Menge Mentaltraining und sagst, auch Meditation ist wichtig. Wie kommt so ein Sportler wie du dazu zu sagen, ich meditiere und ich meditiere gerne und es gibt mir auch was?
1: Ich glaube, ich meine, es ist ja auch also ein bisschen so der Trend natürlich. Also man bekommt es ja von außen mehr und mehr mit. Und ähm, also ich, für mich war es persönlich, was immer so, ich war für alles immer aufgeschlossen. Also ich habe immer ähm, viel versucht und einfach geschaut. Funktioniert es für mich. Ja, also wenn Ich, ich gebe dem ähm, eine gewisse Zeit und wenn ich merke, es funktioniert, dann äh, mache ich das weiter. Und in der Meditation, das war bei mir zum Beispiel genauso dasselbe Prinzip. Ich habe angefangen mit einer Minute Meditieren und das halt über mehrere Wochen. Dann habe ich immer gesagt, gut, mache ich zwei, mache ich drei, dann mach ich irgendwann bis auf, ich glaube, das ist die längste, muss ich mal ehrlich zugeben, habe ich glaube ich 20 Minuten. Ähm, aber länger auch noch. Ich glaube, einmal in irgendeinem äh, Retreat-Kurs ähm, habe ich das mal gemacht. Da habe länger meditiert. Aber sonst bin ich da ehrenfreund kurz, aber eben die Regelmäßigkeit. Und ist wirklich so, ähm, jetzt muss ich auch ganz ehrlich zugeben, gerade will ich ein bisschen raus. Einfach, äh, ich bräuchte es ja, aber ich priorisiere es da äh, noch nicht hoch genug. Ähm, und bei mir war es aber so, ich weiß auf jeden Fall, in der Praxis war es wirklich so, ich konnte nach. Wo ich richtig, richtig gut drin war, da habe ich, glaube ich, weiß nicht, vielleicht 20 Sekunden gebraucht und konnte wirklich bumm, weil ich in so einem völlig. Äh, viel schwerelosen und vor allem sehr leichten State. Und das ist halt eben sowas, wirklich mit dieser Routine kleine Schritte da reinkommen und muss man auch ganz klar sagen, als Sportler, also jeder, der jetzt da draußen Sportler ist, nicht immer nur belasten ohne Ende, sondern vor allen Dingen auch schauen, was für Regenerationsmöglichkeiten habe ich. Weil, jetzt kommt nämlich das Schöne, jeder, der wirklich ambitioniert ist und sehr viel trainieren möchte und sehr häufig und sehr intensiv, das kann ich aber nur, wenn ich es schaffe, nach einer sehr maximalen Intensität auch sehr, sehr schnell wieder zu regenerieren und um dann wieder maximal zu belasten. Das ist ja der klassische Hochleistungssport. Die versuchen in einer kurzen Zeit so viele Impulse wie möglich zu setzen, um die sportliche Leistungsfähigkeit anzuheben. Und dafür ist die Regeneration unfassbar wichtig. Und da gibt es natürlich hunderte Möglichkeiten, aber eben die Meditation ist da eine, wie ich finde, sehr, sehr einfache und sehr erfolgreiche.
0: Oh, total spannend, ja. Dass wir auch jetzt mal was noch für die ambitionierten Sportler gesagt haben. Wir haben ganz viel <lacht> über Einstieg gesprochen, ne? Aber hier gibt es auch, ich weiß auch, ich habe einige Hörerinnen, die richtig viel Sport machen und ambitioniert sind. Und ja, es hilft der Regeneration. Und wie ich dich verstanden habe, ähm, es erdet dich auch, ja. Also deine, ja. ja. Mhm. Und wie meditierst du? Also, ähm, Schließt glaub, du einfach die Augen und versuchst, deine Gedanken oder deinen Atem zu beobachten? Oder wie? Genau, also ich habe ich
1: hab diverse Methoden mal für mich ausprobiert. Das Praktikabelste, ich habe lustigerweise, ich habe sogar vor dem Podcast ich meditiert, ich habe hm. zwei Minuten, ja zwei Minuten. Und bei mir ist es wirklich so, ich habe so drei Methoden für mich gefunden. Das eine ist wirklich Atmung. Also ich versuche immer wirklich meine Atmung erstmal sehr stark zu reduzieren, also nicht reduzieren, sondern zu verlängern, also das heißt, ich versuche dann halt keine äh, Zähltechniken, ich meine, das ist, im Buch habe ich auch Zähltechniken drin, aber inzwischen habe ich das so viel praktiziert, dass ich das nicht mehr brauche, versuche halt sehr tief äh, und lang ein- und auszuatmen, ähm, dann auf jeden Fall klassisch, meine aus der Meditation kennt man das ja, für diejenigen, die aber noch nicht so oft dabei waren, Gedanken halt wie Wolken zu sehen und die fliegen dann halt vorbei ne? und dann ist das halt so man versucht nicht festzuhalten an der Wolke, sondern lässt sie einfach halt irgendwann vorbeiziehen. Manche ziehen schneller vorbei, manche brauchen vielleicht ein bisschen länger, aber sich da halt nicht verrückt zu machen. Und das andere ist auch, ich versuche körperlich halt loszulassen. Also das habe ich dann auch irgendwann für mich entdeckt und das ist halt wirklich entspannt oder ist spannend, das ist so sehr entspannt, weil ich wirklich merke, ich kann den Körper nicht loslassen. Irgendwann sacke ich so richtig schön in mich ein. Also ich mache das meistens im, im Schneidersitz und dann sacke ich richtig ein in mir. Ne? Und das merke ich dann so, wenn ich dann irgendwann wieder mehr zum bewussten äh, Dasein komme, merke ich dann richtig so, oh was du bist jetzt fast schon so wie äh, eine Kugel, so, ne? so eingeigelt. Und das sind so meine drei Methoden. Ich habe ähm, klassische Musik und Entspannungsmusik. Ich nutze ähm, in Zeit-Timer heißt er glaube ich. Ähm, da habe ich dann am Anfang, kommt so Klangschalen, dann kommt so eine Entspannungsmusik. Und das ist aber auch so was Spannendes. Wir haben ja auch schon über diverse Themen gesprochen. Das sind ja gewisse Anker. Ne? Also das heißt, ich kann ja auf einen gewissen Ton, kann ich ja eine Emotion, eine Erfahrung, was auch immer, ankern. Und das kann ich aber eben auch machen mit dem Mantel, den ich vorher ablege, die Umarmung, die ich gebe, aber auch Routinen. Also man kann das ja auch mit Ankern machen, ne? was du gesagt hast mit dem Kollegen, ähm, der sagt, okay, jedes Mal, wenn ich aufstehe, muss ich halt äh, mir das bezahlen. Also gibt es ja ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Mhm.
0: Ja, oder was du beschrieben mhm. hast von deinem Klienten, der jedes Mal, wenn er, seine, äh, wenn er sein Haus betritt, erstmal seinen Berufsmantel genau. auszieht, der hat das, glaube ich, ich erinnere mich nämlich, wir haben schon mal darüber gesprochen, mhm. der hat das mit dem Schlüssel verknüpft. Also er genau. nimmt den Haustürschlüssel genau. und in dem Moment... Wo er aufschließt, erinnert sich, ach stopp, da ja, ja, genau, genau. mein Mäntelchen aus. <lacht> so, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut. Das war Teil 1 des Gesprächs mit Steven Greul. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und ich freue mich sehr über dein Feedback. Schreib mir gerne auf Instagram, da findest du mich unter nuria.achtsam-schlank oder auf Facebook unter nuriapappe-achtsam-abnehmen-ohne-Diät. Und natürlich findest du dort auch Steven Greul. Ich verlinke dir ähm, all seine, ja, seine Accounts in den Show Notes, also in dieser Podcast-Beschreibung, die du bei dir auf dem Player findest. In diesem Sinne schreib mir, ich freue mich von dir zu hören und dann kannst du, wenn du möchtest, nächsten Freitag wieder einschalten, da spreche ich mit Steven über gesunde Ernährung, wir entwerfen wirklich mal so ein Tagesplan: was kann man morgens frühstücken, was kann man mittags essen, was kann man abends essen, um ganz vitalstoffreich zu essen, um sich fit zu fühlen und um dabei abzunehmen, wenn das dein Ziel ist. Und ganz spannend war, dass ähm, Steven und ich auch ein bisschen unterschiedliche Ernährungserfahrungen haben, unterschiedliches Ernährungserleben haben. Und das zeigt dir auch wieder, dass es immer darum geht, dass du dich an diesen Podcast-Folgen oder auch an Büchern, die du liest, Bedienst wie an einem Buffet, pick dir die Ideen heraus, die dir gefallen, probier die mal aus und dann schaue, wie sie zu dir und deinem Leben und deinem Körper passen, weil wir Menschen sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und das kommt in der Folge mit Steven über Ernährung auch ganz deutlich raus, dass Stevens Körper und mein Körper unterschiedlich sind und wir Ernährung anders verdauen, verstoffwechseln und einfach auch andere Bedürfnisse haben. Und das finde ich mal ganz spannend, da so Mann, Frau, unterschiedliche Menschen auch nebeneinander zu stellen, mal zu schauen, okay, was ist denn deine Wohlfühlernährung und was ist meine Wohlfühlernährung? Und du als Hörerin oder Hörer fragst dich da mal bitte, was ist meine Wohlfühlernährung und welche Tipps nehme ich gerne mal an? Und bei welchen sage ich auch, nö, ist nicht so mein Ding, da darf ich mich auch abgrenzen und bei mir bleiben. Schalte also gerne nächste Folge wieder rein, es wird richtig interessant und bis dahin verabschiede ich mich von dir, wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir,
1: deinen Röhrer.